0: Bock Brownies. Herzlich willkommen. Auch ich hab Bock auf Brownies. Leute, nehmt eure Tabletop, ist wieder am Start. Ich bin der Brownie und heute, wie auch schon letzten Mittwoch, gibt's die kleine Folge für zwischendurch, um euch den Mittwochmittag etwas angenehmer zu machen. Heute mit ein paar seichteren, leichteren Themen. Am Samstag war ja der wunderschöne, äh, talentierte Stefan Godot am Start. Da kann ich nur empfehlen jeder der die Folge noch nicht gehört hat ähm, hört sich dem an wirklich sehr informativ sehr spannende aber auch sehr persönliche Einblicke in, den, in das Leben eines Kickstarter Gründers und ja schaut sich auch mal seine Spiele an ich glaub, Human Punishment wirklich sehr nice äh, x hunderttausende Euro eingenommen und ja super super dass da auch so ein Gast einmal bei mir ist und mal das Ganze vorab zu nehmen, wenn jetzt gerade im Hintergrund ein bisschen ein Surren ist. Momentan produziere ich gerade auf Hochtouren für diverseste äh, Projekte. Deswegen kann ich leider meine 3D-Drucker nicht ausschalten während der Folge, zumindest während der Folge. Aber ich hoffe, lasst euch davon nicht beirren. Und ja, ich habe heute ein paar kleine Themen für euch vorab. Ähm, hauts ein Like raus, natürlich auf den diversen Plattformen, bewertet auf Spotify und so weiter. Äh, da haben wir, glaube ich, noch überhaupt keinen. Keine große keine große Bewertungskultur erreicht. Also Leute nehmen sich die halbe Sekunde Zeit und haut da mal eine Bewertung raus. Und ja, wir haben auch Discord. Und da tut sich auch langsam wieder aus. Ihr könnt es gerne auf unseren Discord-Channel gehen, da auch den Link in unserem Instagram-Profil. Gut, und ich werde rein starten. Und habe mir heute überlegt, dadurch, dass ich bei mir in den letzten Monaten, wo wir ein bisschen Pause hatten, doch einiges getan hat, dachte ich, nehme euch mal ein bisschen mit auf die aktuellen Ereignisse und auch ein paar Überlegungen, die ich mir dahinter gemacht habe. Und auch die Entwicklungen, die ich so gesehen habe in der Tabletop-Welt, gerade als professioneller Tabletop-Werker, als, als, als professioneller Tabletop-Künstler, aber auch Verkäufer. Und Ja, für jeden, der nicht ganz genau weiß, was ich so mache, würde ich gerne mal einfach ein bisschen am Anfang anfangen und euch ein bisschen auf meine Reise mitnehmen. Und das Ganze wird es auch wahrscheinlich in Bälde auf YouTube oder und oder auf TikTok geben. Auf TikTok wahrscheinlich dann eher so kleinere Beiträge und auf YouTube dann eher größere Beiträge. Da könnte man natürlich auch immer gerne sagen, was würdet ihr von einem YouTube-Kanal erwarten? Ich habe mir ja sehr viel Zeit lassen. Ich glaube, ich rede davon seit über einem Jahr, dass ich einen Kanal aufmachen will. Aber jeder, der mich kennt, weiß, ich bin auch ein sehr kritischer Mensch und habe mir da doch sehr viel Gedanken gemacht über die letzten Monate. Was ist überhaupt sinnvoll oder ist es überhaupt sinnvoll, einen YouTube-Kanal zu machen? Oder gibt es nicht eh schon zu viele? Und dann starte ich gleich einmal rein mit dem wahrscheinlich einen der wichtigsten Themen, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hat. Aber was für eine Sprache nutze ich überhaupt? Ähm, Ich sage mal, ich könnte es wahrscheinlich gut genug auf Englisch machen, dass es gut klingt, aber die Frage ist auch immer, wem möchte ich damit ansprechen? Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es international einfach schon die letzten Jahre zu viel und vielleicht im deutschen Bereich wenig Entertainment, Information oder Infotainment, ähm, Special Knowledge, was auch immer, ich tue mir momentan mit den deutschen YouTube-Kanälen ein bisschen schwer. Mir sind sie oft zu steif, zu wenig Entertainment, zu viel klassische Informationen und eventuell auch teilweise einfach zu belanglos. Muss ich auch sagen, ich meine, ich kenne jetzt nicht alle Kanäle natürlich. Äh, da könnt ihr mir natürlich auch, hey, schreibt es mal in die DMs rein, was so euer Lieblingskanal ist, wenn es so allgemein umfassend äh, Tabletop-Hobby malen, basteln aber auch 3D-Druck ist. Und ich möchte das halt gerne alles zusammenfügen beziehungsweise mich tatsächlich sogar ein bisschen weiter in die 3D-Druck-Richtung entwickeln. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt. Ich glaube, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, in Deutsch zu bleiben. Erstens, weil ich es dann vielleicht interessanter gestalten kann. Zweitens, weil ich dann vielleicht doch die Informationen noch ein bisschen mehr am Punkt bringen kann. Und drittens, weil ich eben der Meinung bin, wieso jetzt ein zwei Kanäle ich glaube ähm, ich weiß gar nicht wie er heißt Philips 3D Druck oder so heißt der Kanal aber der, der hat sich halt auch eher in Richtung Produkt äh, Vorstellungen entwickelt und ähm, sehr wenig sehr wenig in Richtung Resin Druck zum Beispiel und wenig in Richtung Tabletop, muss man auch sagen äh, beziehungsweise wenig im Hobbybereich das ist wirklich sehr allgemein gehalten und ein wirklich kompetitiv ein, ein kompetenter Kanal der richtig Spaß macht auch zum Zuschauen ähm, aber ich glaube, ich werde auch in Deutsch bleiben. Ich habe die Entscheidung jetzt eigentlich schon fast getroffen. Da könnt ihr mir auch, äh, Leute, zu allem, was wir da in diesen Tagebüchern besprechen. Ich kriege permanent DMs, muss ich sagen, die, die sehr cool sind. Und ich finde es das super, dass ihr euch das so einbringt. Auch auf Discord, ähm, es mir noch ein paar mehr Nachrichten. Nicht alles kommt in den öffentlichen Bereich. Manche Sachen kriege ich auch privat. Manche Sachen, manche äh, Freunde oder Bekannte kommen auch direkt auf mich zu. Und, hey, ich möchte wirklich einen Dialog starten mit euch. Weil ich der Meinung bin, ich möchte ein bisschen Community-Arbeit leisten, weil es mir ein bisschen zu wenig ist, alleine in meinem Keller zu sitzen. Gut, aber hacken wir mal das Thema Sprache ab. Er wird Deutsch werden. Ich bin der Meinung, dass es es noch nicht ausgemerzt ist, dass es noch nicht zu viel gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass ich wahrscheinlich ein paar Infos mehr habe, als vielleicht manche anderen ja, Halbzeit, Künstler, beziehungsweise Künstler, ja, da kommen wir zum nächsten Punkt auf. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass ich einige einige Infos mehr habe aus den Erfahrungen, die ich über die letzten x Jahre gemacht habe. Ähm, also gehen wir mal da mal in den Bereich, bleiben wir beim YouTube-Channel, der dann auf Deutsch sein wird. So, jetzt geht es aber um den Inhalt. Na, naja, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ich bin Miniaturenmaler, warum mache ich nichts über Malen? ja, naja, ganz einfach, es gibt über Malen halt echt schon sehr, sehr viel und ich muss sagen, es gibt auch sehr guten Content. Und ich muss auch sagen, ich habe einen eigenen Stil, der vielleicht nicht jedem gefällt. Und da glaube ich, wenn ich in diesen Bereich einsteigen werde ausschließlich, wäre mir das selber zu wenig. Also ich möchte jetzt auch nicht einfach Content einfach multiplizieren, den es eh schon gibt. Da schließt natürlich dann einen reinen, einen reinen Painting-Kanal aus. So, und jetzt kommen wir zu dem Bereich, dass ich mich seit vielen Jahren mittlerweile mit 3D-Druck beschäftige länger sichs es mir eigentlich äh, im, im länger dass ich es im Kopf habe äh, sind doch schon äh, einige Jahre und auch da habe ich einiges zum bieten muss ich sagen und mittlerweile läuft halt doch der ein oder andere Drucker bei mir und äh, mittlerweile sehr viele Drucker und verschiedenste Resindrucker verschiedenste FDM Drucker und ja ich glaube das wird auch ein Bereich sein weil viele Leute interessiert das es sind es sind teilweise nur kleine Kniffe, die das Ganze einfach wirklich ganz nett machen. Und ich dachte, und daher haut sie mal einmal eine ernsthaft, eine ernste, auch mal auch gerne sehr kritische Meinung raus. Das Konzept des YouTube-Kanals: Wir sind schon bei Deutsch. Wir sind bei nicht ein, kein Mal-Channel. Mal-Channels gibt es halt schon sehr viele, sondern ein Channel, wo man sagt im miniaturen Hobbybereich, 3D-Druck vielleicht, aber auch in Kombination mit ab und zu ein paar Mal-Tipps ein paar technischen Reviews, ein paar Empfehlungen, aber auch vielleicht auch in Richtung Airbrush ein bisschen, weil zum Beispiel auch in Airbrush, mit Airbrush kann man sehr viel machen auf 3D-Drucken, auch jetzt auf, in FDM-Bereich, Gebäude und so weiter. Und das Ganze ein bisschen kombiniert, dass man sagt, hey, das Hobby im eher momentanen, modernen Bereich weil diese, die, diese klassische diese klassische Bemalung, das ist halt alles schon ein bisschen ausgelutscht. Wir kennen das ja alle mittlerweile. Ich brauche jetzt nicht das fünfte Mal erklären, was eine Grundschicht ist, auf die man eine Shade auftragt oder eine Wash oder was auch immer. Und dann vielleicht noch eine, eine, eine Highlight-Schicht und noch eine Highlight-Schicht und How to Paint Eyes. Ich glaube, das haben wir alle jetzt schon mittlerweile, wissen wir das. Das haben wir alle uns schon auf YouTube angeschaut. Aber ich möchte das Ganze gerne in eine modernere Richtung bringen, weil es halt immer noch, und ich verstehe das, dass man sagt, okay, ich ich ich, ich bin im klassischen Bereich Modellbau, aber es gibt einfach mittlerweile 3D-Druck und da muss man sagen, wenn man man jetzt gute Ergebnisse haben will in manchen Bereichen, dann ist es auch meiner Meinung nach unabdinglich, da wirklich alle Techniken zu verwenden, die man zur Verfügung hat und 3D-Druck ist da wirklich eine geile Möglichkeit und das möchte ich gerne alles in einem YouTube-Kanal verbinden. Das heißt, wir haben jetzt schon die Sprache, wir haben Deutsch, wir haben das Thema und jetzt kommt nur noch die Frage, die Ausführung. Und da ist jetzt auch wieder die Frage. Ich dachte mir, wenn, wenn ich jetzt mein YouTube-Verhalten anschaue, das halt sehr gering ist, dachte ich mir, hey, was, was schaust du gern überhaupt? Was ist überhaupt das Ding? Dann habe ich mir die auseinandergesetzt und gedacht, ja, keine Ahnung, irgendwie bei YouTube-Videos, ich trifft auch so nach fünf, sechs Minuten wieder ab. Es ist nicht so richtig irgendwie das, was mich jetzt es fesselt mich weniges länger als einige, als einige Minuten, weil dann oft das ganze redundant wird. Das einzige, wo ich wirklich länger sind Podcasts, Hörbücher und so weiter, da da, da, da da lasse ich mich gerne lange und und ausgiebig berieseln, aber bei YouTube, bei YouTube Kanälen ist es doch so, dass ich, wenn das jetzt nicht ultra entertaining ist und da wirklich gute Informationen gedroppt werden, muss ich sagen, bin ich echt nach kürzester Zeit irgendwie nicht mehr so richtig mehr im Game drinnen und das hat mich dazu gebracht, dass ich dachte, hey, lieber mehrere so kleine Videos oder die Leute dann wirklich einschalten, wenn sie es tatsächlich interessiert und weniger, weil sie hoffen, dass in diesem halben Stunden Video irgendwie vier Informationen sind, die sie da kleinweise rauspicken können. Ähm, da vielleicht auch, hat's mal, mal, eure, eure, mal eure Erfahrungen rein, was so eure Länge ist. Ich dachte so zwischen sechs und acht Minuten und ja, da... Ich ich glaube, damit treffe ich ganz gut den Zeitgeist momentan. Und weil ich es ja vorher schon angedeutet habe, ich habe mich jetzt auch ein bisschen ähm, mit TikTok beschäftigt. Ich weiß, viele Leute belächeln es immer noch, aber wenn man sich zum Beispiel die Zahlen anschaut, ich meine, ich ich habe auf TikTok quasi keine Follower noch, habe auch erst ein paar Videos reingestellt, die gar nicht so, äh, es waren einfach nur Videos, wo ich eine Figur gezeigt habe und die gedreht habe mit einer netten Musik im Hintergrund und habe da eigentlich... Keine Follower, ich glaube, ich habe 30 Follower oder sowas, also ge- quasi nichts. Aber jetzt aus rein der Sicht eines eines Malers, selbst wenn ich das nicht professionell machen würde, die Aufrufe sind sind exponentiell höher als bei allen anderen Plattformen. Also wenn ich da zum Beispiel eine Figur einfach nehme und drehe und ich mit 25 Followern irgendwie Tausend Aufrufe auf meinem Video habe, gleichzeitig aber auf Instagram, wo ich irgendwie, keine Ahnung, sieben, achttausend Follower habe, äh, da aber irgendwie dann auch nur circa so viele Aufrufe habe pro Video. Oder vielleicht sogar wesentlich weniger, weil irgendwie der Algorithmus das nicht herzeigt. Da muss ich mir dann auch Gedanken machen, ob das vielleicht ein Medium ist, was dann auch sp- äh spannend ist. Weil ich habe damals, und das, das ist ein, 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 ein Ding, was mich immer noch wurmt, damals sehr hart auf Facebook beharrt und habe mich ein bisschen Instagram verschlossen in den ersten Jahren, wo das rauskommen ist. Und weil ich mir dachte, hey, meine Haupt, Hauptkunden kommen alle von Facebook, äh, Instagram, ja, ist jetzt auch nicht so mein, ich wollte mich damit nicht beschäftigen und so weiter. Und habe das dann tatsächlich teuer bezahlt, indem ich halt einfach wirklich den, den Zug verpasst habe, um da wirklich sehr erfolgreich zu werden. Deswegen auch immer noch nur ähm, relativ wenige Follower. Obwohl ich sehr viel arbeite und obwohl ich sehr viel zeige. Und da habe ich mir gedacht, hey, why not try TikTok? Und ich glaube, dass ich auch in dem Bereich mich mit Mini-Videos, so Behind-the-Scene-Material, ein bisschen sneaken möchte. Mal schauen, wie das funktioniert vielleicht funktioniert es eh gar nicht, weil die Zielgruppe vielleicht nicht da ist. Aber da könnt ihr auch mal vielleicht eine, eine DM droppen. Schaut ihr TikTok? Wenn ja, was fuckt euch an? Was, was, was findet ihr super? Bei mir ist so, ich schaue TikTok zum Beispiel eigentlich nur, wenn ich im Bett liege und irgendwie vor mir einschlafen noch so 20 Minuten durchscroll. Und ich muss sagen, ich fühle mich halt entertained. Äh, hat natürlich viele Nachteile. Es sind sehr, sehr viele Informationen und sehr kurze Videos, die halt teilweise nur so 20 Sekunden dauern und sehr viele Emotionen hier und da und 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 nicht alles ist natürlich toll dran und es ist natürlich auch äh, ausgenutzt in alle Richtungen Werbung und äh, auch auch Adult Content und was auch immer äh, ich ich, ich glaube, aber damit muss man einfach auch ab einem gewissen Alter umgehen können und ich, ich glaube, ich kann's und ja hat's da mal eine Information raus, hat's da mal ein paar, ein paar Meinungen raus, ihr ihr hübschen Törtchen, was ihr da so sagt zu dem Thema und ich bin auch gespannt, wie ich mir selber tu, weil das Ganze ist natürlich immer so als Podcaster, oder als, als Mensch, der Podcasts macht, ist das Ganze immer super easy. Man setzt sich hin, man nimmt das Mikro, man hat die besten Fans auf diesem Planeten, beziehungsweise die besten Hörer und, ja, und labert einfach freie Schnauze vor sich hin. Das Ganze ist nicht mehr so leicht, wenn man auf YouTube geht. Wo man auch zu dem Bereich kommen, wo ich sage, ähm, wie soll das wie soll wie ist die Optik von dem Kanal? Weil ich glaube jeder kennt diese klassischen ich sitze an meinem Schreibtisch und filme wie ich mal Kanäle, dann kennt jeder die die super hochproduzierten, ich habe bunte LEDs im Hintergrund YouTube Kanäle und mein Ansatz ist ein bisschen anders und das ist auch dann schon der letzte Punkt, den ich auf YouTube äh, mit euch besprechen will. Und der das ist überleitend zu dem wahrscheinlich größten Schritt, den ich in meiner professionellen Karriere gemacht haben werde. Beziehungsweise schon eingeleitet habe. Und der größte Schritt, der auch mir am meisten Angst macht, muss, muss ich sagen. Und der auch am riskantesten ist. Ähm, aber ich möchte es mit euch teilen. Fangen wir an mit dem YouTube-Kanal Optik. Ich möchte eine, eine, eine entspannte, lockere Launch-Atmosphäre machen. Wo ich die Sachen sehr professionell be, äh, be, bezeige aber ich möchte trotzdem nicht einen steifen Technikkanal haben, sondern ich möchte, dass das Ganze wirklich auch so ist, wie ich dieses Hobby spüre. Und zwar spüre ich das Hobby mittlerweile, war nicht immer so, als ein, und versteht es nicht falsch, als ein Gentleman's Hobby fast schon. Weil was ich mitbekomme, ist, dass die Community älter wird, reifer wird, dass die Community ähm, vielleicht eher eine ist, die von guten Jobs gesegnet ist, äh, und auch eine Community, die gereift ist über die Jahre und einiges gesehen hat und daraus auch ein bisschen gelernt hat. Weil auch wenn man die Events anschaut und wenn man sich die Leute anschaut, das sind doch alles mittlerweile, also das ist meine Erfahrung, grundvernünftige, gediegene Boys und Girls und das macht richtig Spaß und deswegen, ich glaube, das ist das, das ich glaube, das ist das, was ich damit verbinde. Leute, mit denen man sich auf eine gemütliche Couch setzen kann und den ganzen Tag über irgendein Hobbyblödsinn quatschen kann. Ähm, so circa habe ich das auch empfunden beim, am, am letzten Samstag. Also ich nehme das jetzt am Mittwoch auf. Äh, also quasi es wird heute noch ausgestrahlt, zum Mittag natürlich, Mittagsstunde. Und ich muss sagen, da war ich im Kino beim Triple Feature Herr der Ringe Extended, logischerweise. Und ich muss sagen, es war eine coole Stimmung irgendwie. Die Leute haben zu den den gleichen Szenen gelacht, die Leute haben zu den gleichen Szenen irgendwie mitgefiebert und so weiter. Und so kommt mir die Hobby-Community mittlerweile ein bisschen vor. Eine gemütliche Gruppe an Leuten, die richtig Bock haben. Und so soll der YouTube-Kanal die Optik sein. Man startet irgendwie entspannt rein. Hey Leute, ich habe ein neues Thema für euch. Ich denke, es wird viele interessieren, bla, bla, bla. Und dann kommt man halt rein und dann erklärt man das und schaut, dass das alles wirklich auf einer Ebene ist, wo man miteinander das Ganze redet und nicht von oben herab mit 100.000 Informationen runterbombt und wie, wie geil man nicht alle sind. Sondern ich glaube, dass das eine Art Launch-Verhalten sein muss. Und ich glaube, es ist ein gemütlicher Kanal, wo ihr einfach, beziehungsweise auch die zukünftigen YouTube-Schauer wirklich geilen Content mitbekommen. In, und das Ganze vermutlich in meinem neuen Studio, wo wir zum nächsten Punkt kommen. Die größte Entscheidung meines Lebens war, mich jetzt noch einmal zu erweitern. Ähm, ich beleuchte mal kurz, was so an sich das ist, was ich tue, weil vielleicht wissen das auch nicht alle, aber ich bin mittlerweile seit 2013 professionell, professioneller Miniaturmaler. aber bei dem ist es nicht geblieben. Ich habe mich dann entwickelt und habe mir ein, ein Studio gemietet, das ich, in dem ich jetzt auch sitze gerade, und habe mich dann weiterentwickelt vom Miniaturmaler zu Workshops, äh, zu Workshops, die ich regelmäßig gebe. Ich hoffe, die kommen jetzt auch bald weiter. Ähm, Habe mich dann entwickelt Richtung 3D-Druck und das Ganze ist mittlerweile echt eine schöne Firma geworden, auf die ich sehr stolz bin. Hab mittlerweile auch eine annähernd Vollzeitmitarbeiterin, die ich einstelle. suche übrigens, falls das wer hört, ich suche äh, noch eine geringfügige Stelle. Also wenn da, irgendeiner, wenn da jemand ist, der gerne schnell und gut bastelt, Tabletop-Figuren, gerne mit mir melden. Ähm, wäre allerdings in Wien, also ähm, sorry für die, für die Nicht-Wiener. Aber um das soll es gar nicht gehen gerade. Ähm, ja, und die Firma hat sich dahingehend entwickelt, dass ich sehr zufrieden bin, dass ich auch mittlerweile auf Fiverr einer der highest rated, wenn nicht, ich glaube, der meist gebuchteste Miniaturmaler bin. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Es geht einfach nicht mehr weiter in diesem Studio. Es sind 40 Quadratmeter. Das Das, das klingt nicht viel und es ist tatsächlich noch weniger es stehen hier doch viele 3D-Drucker, wir sind zu zweit hier am Arbeiten, hoffentlich bald zu dritt. Ich habe ein großes Fotosetup, ich habe natürlich auch eine Couch, wo man sich ausruhen kann nebenbei und so weiter. Es ist ein, ein, ein super cooles Studio, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist jetzt zu klein. Und was ich gemacht habe, ist noch ein bisschen Zufall geschuldet. Ich habe mich vor Jahren schon bei einer Genossenschaft angemeldet für für Geschäftsimmobilien, bevor ich noch dieses Studio hatte. Und was kam? Es kam, ein, es kam ein Schreiben rein und dachte, hey, what's that? Haben reingeschaut und denken wir, oh shit. Die, geben, äh, die, die vermieten Mini-Ateliers. Denken wir, oh nice, das ist nice. Das könnte das für mich sein. 45 Quadratmeter, eine Toilette, ein Badezimmer. Schönes Tageslicht, weil jeder, das kennt, ich arbeite im Keller. Ähm, nice, nice. Gute Miete, gute, also gute gute Preise, die da hey, das schaue ich mir mal an habe ich mit der Maklerin getroffen, bin hingegangen, das ist alles noch im Rohbau gewesen, schaue mir das an und denke mal, hey, das ist richtig cool. Weißt du was? Den Schritt gehe ich einfach. 40 Quadratmeter, die Miete kann ich mir leisten, sage ich mal, mit einer Vollzeitmitarbeiterin. Ja, es wird dann alles schon relativ knackig, muss ich sagen. Also, aber ja, äh, versuchen wir. Und wie es der Zufall nicht will, und der Markus ist natürlich äh, einer, der immer die Äuglein offen hält, sind wir dann runtergegangen aus dem, I guess, vierten Stock, gehen nach unten und äh, gehen durch die Siedlung, die noch im Rohbau ist und wandern so dahin und hey dann gehen wir um eine Ecke und denken wir, okay, das sind ein paar nette Immobilien. Und dann ähm, und spreche ich mit der Maklerin, ja, was ist mit den anderen? Sind die alle schon vergeben? Was kommt denn da rein? Das hat mich wirklich einfach nur interessiert. Und also, Ja, da kommt einer mit Folien rein, da kommt ein Tanzstudio rein, da ein Nagelmensch. Und so weiter. man macht, hey, nice, echt cool. Und ich so, und, und, und völlig ohne irgendeinen Hintergedanken erfüllt, ja, und sind die alle überhaupt schon besetzt oder was, 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 äh, und was zahlen wir dafür für so ein Ding, weil es ist ja sicher teuer. Er sagt, na ja, und so, naja, da zeigst mir mal eines. Und so, ja, und schon bin ich drinnen gestanden im neuen, der Markus Miniature Shop. 75 Quadratmeter, zwei WC-Anlagen, eine schöne Schaufensterfront. 20 Quadratmeter, insgesamt sind es 100 Quadratmeter und dann nochmal, also 20 Quadratmeter davon sind Lagerfläche. Und denk mal, hey, das ist ziemlich geil. Glasfront. Schöne hohe Wände, äh, hohe Decken. Ich glaube, es sind knapp 5 Meter hohe Decken. Ähm, Betonpfeiler in der Mitte. Alles ein bisschen industrial Und denk mal, so, oh, shit das ist richtig nice. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich kann mir den Shit nicht leisten. Ich denke mal, okay, okay. Äh, vielleicht für die Zukunft. Und natürlich habe ich gesagt, äh, habe ich den, Klassik, den Klassiker gemacht, wie, wie jeder, der nicht zeigen will, dass er sich das eigentlich nicht leisten kann. Also der hat ja, äh, würde mich schon interessieren. Also, Wäre natürlich auch voll in meinem, in meinem Interesse. Sie kann mir gerne mal das Exposé zukommen lassen. Und sie lässt mir das Exposé zukommen und ich denke mir so, oh shit, das kann ich mir tatsächlich trotzdem, das kann ich mir anscheinend doch leisten. Und habe mich dann wirklich entschieden, dieses fette, diesen fetten Shop, das Geschäftslokal anzumieten. Und ich war vor zwei Wochen dort für die Unterschrift und für die ganzen Rechnungszahlungen und so weiter. Und Leute, es wird ähm, der Marcus Miniatures Flagship Store geben. Beziehungsweise Flagship Store. Es wird weniger ein Store werden, aber ich möchte dich mal kurz in das Konzept einführen, das ich mir da vorgestellt habe. Und zwar wird das Ganze eine, und ich werde es, zumindest ist das jetzt gerade der Arbeitstitel, aber es hört sich ganz okay an, werde es die 3D-Launch nennen. 3D-Launch bei Marcus Miniatures, bei der Marcus Miniatures in Wien tatsächlich nur ein paar hundert Meter von der U-Bahn entfernt, also wirklich gute Lage und noch ein paar hundert Meter nur von der S-Bahn entfernt, das heißt, das ist wirklich in alle Richtungen eine sehr gute Lage und es gibt Parkplätze und tatsächlich auch ein riesiges Parkhaus daneben. und ja, das Konzept wird werden, ein launch ein, ein, ein stellt sich das bildlich vor, 75 Quadratmeter, im hinteren Bereich werden wir das Atelier aufbauen, mit fünf schönen, langen, zwei-Meter-Tischen in einem U geformt, Wo wir arbeiten täglich mit Vitrinen, wo sich Kunden und Gäste gerne unsere Figuren anschauen können. Ähm, Im Aufenthaltsbereich, im vorderen Bereich wird es schöne Lounge-Sofas geben, wo man chillen kann, wo man sich Kataloge anschauen kann, wo man aber sich auch treffen kann, um ein bisschen zu quatschen. Es wird ziemlich sicher eine sehr schöne Kaffeemaschine geben für die Kaffeelovers. Und zusätzlich in dem Raum werden überall verteilt 3D-Drucker stehen. Und das in unterschiedlichster Ausführungen, unterschiedlichster Qualität, unterschiedlichste Preise. Und zwischendrin werden dann auch Produkte sein, die man kaufen kann. Das heißt, ich möchte keinen klassischen Shop, in dem man einfach reingeht, Sachen nimmt und geht. Sondern es soll wirklich eine Kombination sein aus den besten Hobbys, die ich mir für mich vorstellen kann. Eine Kombination aus Malen im hinteren Bereich. Das ist rein logistisch, weil ich nicht möchte, dass die Leute durch den Malbereich gehen, wenn man äh, in den Shop, wenn man durch den Shop streift. Ähm, Dann im vorderen Bereich, man kann sich aufhalten, chillen, es wird Computer geben, wo man ein bisschen durch die Datenbanken schauen kann. Und aufgeteilt zusätzlich dazu dann auch noch 3D-Drucker bei denen man sich informieren kann. Es wird einen kleinen Bereich geben, wo wir 3D-Drucker reparieren, falls man Probleme damit hat. Und natürlich auch Sachen, die man kaufen kann. Das heißt, man hat dann wirklich die Kombination aus den diversen Hobbys. Und das ist dann die 3D-Launch, wie ich sie mir vorstelle. Das Angenehme ist, dass wir nicht auf die die Verkäufe äh, angewiesen sind, sondern wir sind eigentlich ähm, wir sind eigentlich darauf, an, darauf wie soll ich sagen, wir sind eigentlich darauf nicht angewiesen. Deswegen werden wir das auch eher so nebenbei haben und langsam werden wir uns entwickeln von bemalen und 3D-Druck zu bemalen und vielleicht im Verkauf, Vertrieb von 3D-Druckern und Materialien. Das ist so das, ähm, das ist so das Konzept dahinter und vor allem auch und das ist mir extrem wichtig: gute Beratung, gute gute Produkte, die ich selber attestet habe und so weiter und gute Supports und zusätzlich eben ein wirklich schönes Ladenlokal mit viel Licht, mit viel Lounge-Atmosphäre, schöne Möbel, schöne Drucker auch. Es gibt ja auch schöne Drucker, die auch was hermachen und da drinnen wird auch dieser YouTube-Kanal passieren. Das heißt, ich nehme euch dann quasi jeden Tag mit oder halt jedes Video mit in diesem Alltag von mir und zeige euch tatsächlich Produkte, die ich beziehungsweise auch Techniken und Informationen, die ich auch selbst tatsächlich hinter denen stehen kann und die nicht einfach nur, hey, I got a new 3D-Printer und das kann er und hope to see you soon. Das ist mir ein bisschen zu wenig, möchte ich wirklich in die Lounge eintauchen lassen. Und so schließt sich das ganze Thema auch. YouTube-Kanal, neues Lokal, meine meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich euch da mitgeben möchte. Und so schließt sich das Ganze in der 3D-Lounge. Gut. Das war viele Informationen jetzt. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ich da ein bisschen ein Feedback bekommen würde für das, weil ich habe mir sehr viel Gedanken drüber gemacht. Das ist sehr viel Markus, was da drinnen ist, sehr, sehr viel von meiner, von, meiner, von meiner Leidenschaft, sehr viel von meinem von meinem Leben, wie es jetzt gerade ist, und sehr viel, sehr viel Arbeit und sehr viel, sehr viel Geld, sehr viel. Risiko und mich würde es einfach freuen, wenn ihr sagt, wenn ihr ihr mir Feedback gibt, wie ihr dazu steht, was euer Ansatz ist, was ist ist das Hobby, wie wie entwickelt es sich, was ist das moderne Hobby, ist es das, was die Community auch sieht oder bin ich vielleicht einen Schritt zu weit oder bin ich einen Schritt zu weit auf der Seite, bin ich vielleicht in die falsche Richtung abbogen, was ist eure Meinung dazu, das würde mich wirklich interessieren und viel mehr möchte ich euch gar nicht zumuten, weil ich glaube, das waren wirklich äh, sehr viel Insider-Infos und das möchte ich auch jeden Mittwoch mit euch so besprechen. Ich möchte euch wirklich Insights geben. Ich möchte, dass ihr da mit mir gemeinsam vielleicht auch das Hobby prägt. Weil Samstag gibt immer die große Folge. Aber Mittwoch seid ihr bei mir in der Stube und in der Stube können wir gemeinsam Sachen besprechen, können wir gemeinsam einfach Sachen bewirken vielleicht auch, verändern. Vielleicht gemeinsam über Sachen nachdenken, die vielleicht in der, <coughs> in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut ankommen sind, die vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht worden sind oder richtig gemacht worden sind und dass man wieder aufleben lassen sollte. Ja. Zusätzliche Informationen, hey, am Samstag sind die Vienna Masters for the K-Turnier. Da drucke ich auch gerade Pokale dafür. Jeder, der Bock hat, da gibt es auf jeden Fall auch Infos im Internet auf T3 oder in der Festung. Es wird ein Turnier geben am Samstag. Hey, vielleicht gibt es auch noch Plätze. Ähm, Samstag in Wien, das Vienna Masters und ja, Leute, die halbe Stunde ist fast vorbei. Ich habe euch immer gesagt, eine halbe Stunde gibt und ich sage vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank, dass ihr dabei wart und hey, tut es mir den Gefallen, bewertet den Podcast, geht auf Instagram, schreibt es mir eine DM, schreibt es mir, was auch auf dem Herzen liegt und wir sehen uns auf jeden Fall wieder am Samstag, wenn sie da heißt Nebensache Tabletop. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Thank mm-hmm. you.